0: Przyszła mi na myśl opowieść, która was, co tak serdecznie odczuwacie niedole kochających, silniej poruszyć musi niż poprzednie, jako że znaczniejsze były osoby, o które w niej idzie, i okrutniejszy dostał się im los. Wiedzcie wtedy, że dawnymi czasy żyło w prowansji dwóch rycerzy posiadających wasali i zamki. Jednego z nich zwano Wilhelmem z Rusją, drugiego Wilhelmem z Kamestani. Ci dzielni rycerze, jako równie waleczni w boju, w ścisłej przyjaźni żyli. Na wszystkie turnieje i orężne zawody zjawiali się razem, jednako odziani i z jednaką na tarczy dewizą. Zamki ich o dziesięć mil od siebie oddalone były. Wilhelm z Roussillon posiadał wielce urodziwą żonę. Kabestań, nie bacząc na wierną przyjaźń i zażyłość łączącą go z Wilhelmem, zakochał się niezmiernie w jego żonie i ze wszystkich sił starał się afekt swój jej wyrazić. Dama znająca go jako dzielnego i szlachetnego rycerza, spostrzegła to i zapłonęła do równą miłością, tak iż nikogo droższego odeń na świecie dla niej nie było i czekała tylko, by zwrócił się do niej. Po niedługim czasie tedy stało się to i wzajemnością miłości cieszyć się poczęli. A gdy mniej ostrożnie sobie poczynali, przed Wilhelmem ukryć się nie zdołali. Ów tak wielkim gniewem się zapalił, że cała jego dawniejsza miłość dla kabestania w śmiertelną się przemieniła nienawiść. Ukrył jednak starannie nienawiść swoją i postanowił go zabić. Gdy tedy Roussillon takie zamysły w duszy piastował, zdarzyło się, że wielki turniej we Francji obwołany został. Wilhelm natychmiast uwiadomił o tym Kabestania i kazał mu powiedzieć, że jeśli chce, niechaj przyjeżdża do niego, a wówczas naradzą się, czy i w jaki sposób na turniej się udać. Kabestani odpowiedział z radością. Że następnego dnia przybędzie niechybnie na wieczerze do zamku przyjaciela. Russył postanowił wówczas zamysły swoje w czyn wdzielić. Uzbroił się, wsiadł na konia i w towarzystwie dobranych sług swoich podążył na miejsce oddalone od jego zamku może o mile drogi. Tam ukrył się w lesie koło drogi, którą miał przejeżdżać kadestanie. Poczekawszy kęs czasu, ujrzał stania nadjeżdżającego bez broni i z dwoma bezbronnymi sługami. Widać było, że niczego nie podejrzewa ani nie obawia się. Gdy Wilhelm zbliżył się do miejsca zasadzki, zdradzieckiej Rusyją z wściekłością rzucił się na niego i krzyknąwszy – gin łotrze! przebił go lancą na wylot. Kabe stali, nie mając możliwości nie tylko bronić się, ale choćby jedno słowo wymówić, zwalił się z konia, lancą przeszyty i wkrótce ducha wyzionął. Słudzy jego nie starając się nawet dowiedzieć, kto był mordercą ich pana, zawrócili konie i czym prędzej pomknęli do zamku z powrotem. Rosyjons siadł z rumaka, otworzył nożem pierś kabestania i własnymi rękoma sercem z piersi wyrwał. po czym owinął je w chorągiewkę, od i powierzył je jednemu ze sług, którym najściślejszą tajemnicę zachować przykazał. Po chwili wsiadł na konia i późną nocą do domu powrócił. Żona jego, wiedząc, że kabestań ma przybyć na wieczerze, czekała nań z niecierpliwością. Zadziwiona, nie widząc, by kochanych nadjeżdżał, rzekła do męża, — Dlaczego kabel stań dotąd nie przybył? — Dał mi znać, że przed jutrem — Przebyć do nas nie może — odparł Wilhelm. Wiadomość ta nieco zatrwożyła dane. Rusią zaś, zsiadłszy z rumaka, przywołał kucharza. — Weź to serce dzika, którego ubiłem i przyrządź z niego najspakowitszą potrawę, jaką tylko potrafisz. Gdy zasiądę do stołu, Przyśli ją na srebrnym półmisku. Kucharz wziął serce, posiekał je, przyprawił sosem, dobrymi korzeniami i przyzwawszy na pomoc cały swój kuszt, wyborny kąsek przygotował. Wilhelm o zwykłej porze siadł do wieczerzy pospołu z żoną podano potrawy, jednak Wilhelm jadł mało, bowiem myśli jego były ciągle zajęte zbrodnią, którą popełnił. Wreszcie zjawił się na stole srebrny półmisek. Rycerz, nie tknąwszy potrawy, powiadając, że tego wieczora nie ma apetytu, podsunął ją żonie i zalecił jako rzecz wyborna. Dama, przy dobrym apetycie będąca, skosztowała, a ponieważ wydała się jej smakowita, zjadła wszystko. — Jakże ci smakowała potrawa, żono? — Zaprawdę bardzo — odparła dama. — Nie dziwię się temu. Cóż to bowiem dziwnego, że w tym, co za życia ponad wszystko miłym ci było, po śmierci znajdujesz upodobanie? Dama zadumała się przez chwilę nad tymi zagadkowymi słowami, a potem spytała. Nie pojmuję. Cóż zatem do zjedzenia mi daliście? Zjadłaś serce pana Wilhelma Cabestani, którego tak miłowałaś, wiarą na niewiasto. Nie wątp o prawdzie tego, co ci powiadam. Sam bowiem własnymi rękoma przed kilku godzinami z piersi mu je wydarłem. Nie trzeba mówić nawet, jaka była rozpacz damy, gdy usłyszała straszną wieść o człowieku, którego ze wszystkich sił miłowała. Postąpiliście nie jako rycerz, lecz jak zdrajca i łotr. kabestan mnie nie nie wolił. jeśli uczyniłam go panem mego serca i przez to ujmę ci uczyniłam, to mnie, a nie jego, kara za to dosięgnąć była powinna. Bóg nie zwoli jednak, abym inny pokarm kiedykolwiek do ust wziąć miała, po spożyciu tak szlachetnej potrawy, jak serce pana Wilhelma Kabestań, rycerza nieporównanej dzielności i dworności. do rzekł wstała od stołu, podeszła do okna, które było za nią i nie zastanawiając się chwili, tyłem runęła na ziemię. Okno to tak wysoko nad ziemią się znajdowało, że dama nie tylko zabiła się, ale i całkiem pogrochotała. Rycerz przeraził się niezmiernie i pojął, że źle uczynił. Obawiając się zęst ludu i hrabiego prowansji, kazał osiodłać rumaka i w świat wyruszył. Na zajutrz rano wieść o smutnym zdarzeniu rozniosła się po całej okolicy. Ciała Wilhelma, Kabestań i jego damy zabrali dworzanie z zamków obojga kochanków pośród niepomiernego bólu i płaczu. Po czym w kościele zamkowym nieszczęsnej pani to jednego złożono jej grobowca. Na głazie wyryto wiersze które wiadomymi czyniły ich imiona i przyczynę ich skonu.